0: 在那个高山的湖边边做个早餐，看着日出，看着日照金山，有什么周日比这个更幸福吗 ？Hello， 大家好，这里是 Holy Duck 户外频道，我是老柴。这一
1: 期给大家邀请了一位远在美国的嘉宾，也是我特别特别喜欢的一位宝藏博主。我们欢迎 Julia。Hello，Julia
0: 。大家好，大家好，我是 Julia。
1: 对，然后茱莉亚现在在加州，她那边的时间可能是快接近午夜了。我们这边、啊、还好，还好，晚上十点、哦、还好。哦哦，那还好，那还好。北京大概是在中午的时间，然后我们来录这一期。刚刚在开场之前，我也跟茱莉亚提到，邀请她来，我其实特别兴奋，因为《Holy Duck》开播以来，我们邀请的基本上都是我以前的同事、朋友，以及可能在我看来是啊、呃、传统户外的一些代表人物。但茱莉亚是我完全目。陌生，然后在小红书上，因为特别喜欢她，然后我有一个工作需求去找到她的、嗯，然后在跟她的合作当中，我就发现这个女生非常非常的不一样，然后我就冒昧邀请她说，你要不要来我们 Holly 大课聊一期，大概是这样的背景。那要不先请茱莉亚跟大家介绍一下你自己
0: 。啊、uh, ，Hello， 大家好，我是茱莉亚。呃， 我是现在是居住在美国的洛杉 矶， 然后我现在像是啊老柴介绍 的， 呃， 我是在小红书上作为一个户外的徒步博 主， 呃， 然后 呢， 我的主业是一个生物制药公司研发部 门， 呃， 做药物药品研发 的， 然后我家里有一只五岁的拉布拉 多， 呃， 我经常带着他一起去徒步。
1: 嗯，茱莉亚的介绍跟他本人一样，非常的简明清晰。因为我觉得他不一样的地方，<笑>后来我才意识到说，你为什么如此不同？<笑>因为我看你小红书的内容的时候，有一种很，很理科生的感受。就是你在对，是吧？对<笑>对
0: ，对对一看就是理科生做出来的内容，就是非常的<笑>怎么说，没有什么太多废话的那种。
1: 对，非常的清晰，有框架，有条理。你自己的语言表达也是呃很简明的，然后就给人一种非常强烈的理科生的感受。<笑>我第一次印象特别深刻，是我跟茱莉亚的。合作里面，其实我们会涉及到一些内容的互相的沟通，然后因为其他的合作方也会给我一些 feedback， 但大家的可能就是微信啊。语音啊，相对比较嗯随意的一些反馈。朱莉每次给我的都是一个很严谨的表格，我当时就惊到了，因<笑>为<笑>对，因为我们也不是一个特别正式的那样的一个合作。然后我说，哇，这个人做事风格真的好严谨哦，而且他特别的守时，就我们所有的沟通，他都是你都不用我提醒，然后你都是按照时间会给我一些反馈。所以我，我我觉得这个人怎么这么不一样？就跟我接触过的其他的。啊、呃，很多合作方都不同，所以呢，就对你特别好奇。我对你好奇的是，包括你的户外的生活，也包括你的户外经验和相应的一些知识，因为我看到了，其实你会、哦。更关注一些像啊无痕户外啊，然后像跟宠物共行啊，像女性安全一方面的一些问题。然后我还对你特别感兴趣的就是，作为一个抗癌药物这个方向的研究人员，就是一个理工科思维的一个女生，她可能看待世界的角度和你的啊、呃、苦恼或者快乐都是什么？所以就是今天我们主要展开来聊聊这些。我我我想先了解一下你去呃美国呃有有多久了？我是15年来的。哇也快十年了
0: ，哦，八年来，八九年对,对
1: 、啊、好久了
0: ，我都没有感觉到
1: 。所以你你是读书就去那边了、啊，还是去那边工作？
0: 对我是这来这边读书，然后直接就在这边工作
1: 了。啊，因为你看起来镜头里面看起来很小不像我没有想到。大<笑>。也<笑>对,对,对,对，倒也不大，但是真的很资深了。嗯，所以所以你自己入坑户外大
0: 概有多久、嗯？我第一次重装徒步是17年的时候，就是我来美国之后。嗯，对，然后到现在一直都是在呃玩户外、嗯
1: 。突然喜欢上户外是朋友介绍还是有什么样的契机吗
0: ？呃，我我平时的时候就是在国内的时候、嗯、就很喜欢那个出去跑啊，出去玩。然后，但是国内那个时候可能没有、嗯，一方面也是在学习嘛，然后另一方面的话，其实也是没有那么多机会。嗯、呃，当时一四年那个时候，我就特别想去雨崩徒步，然后但是当时就是没有一个很合适的一个机会，嗯、或者是小伙伴一起去。呃，后来等到到美国之后，就可能这些环境啊，周围的伙伴都比较，呃，时机比较成熟，然后我们就有人就拉着我们出去那个入坑了，然后就跟着他们就入坑了。其实也算是天时地利人和的一个结果
1: 。所以你现在自己徒步啊、呃、露营，大概已经有六年的时间，确实也算是一个资深的、哎。对，差不多。我
0: 自己的话还是最近几年的事情。最开始的时候，其实我也是跟着朋友一起去的
1: 。嗯，嗯最近几年你越来越多的是呃自己会独立上路，是这个意思吗？对，对因
0: 为呃怎么说呢，其实找到一个。因为以前的话比较简单，就是上学的时候，因为都是朋友嘛、同学嘛。然后后来大家那个工作了之后，嗯、其实就比较这个时间比较难凑到一块儿去，然后大家假期也没有那么多。另外一个就是，嗯、其实能够找到一个很好的这个徒步搭子特别的难、嗯。就是我们找旅游搭子的时候，还得看大家玩不玩得到一起去，呃，吃不吃得到一起去，嗯、吃穿住行都得是，怎么说不能起矛盾吧，才能是比较好的。嗯嗯但是如果要是徒步的话，其实是在旅行的上面又高了一层，因为其实徒步的时候我们就是特别累、嗯，然后特别累的时候，人对于情绪的管理能力就没有那么强了，所以很多内心中的一些情绪就会很容易的爆发出来。所以我们也看到，就是我徒步的时候遇到了各种各种。呃，不一样的性格的人，然后不一样五花八门的突发事件，就是可能平时看着脾气都很好的人，然后就忽然会在徒步的过程中爆发，嗯、就是这种，嗯、因为<笑>因为太累了，所以其实能够找到一个就是性格很好，大家都玩得到一起去的徒步搭子，然后步速也差不多，体力值也差不多，呃、兴趣爱好也差不多，然后时间也差不多，其实特别不容易。嗯
1: ，所以你的解决办法就是开始慢慢一个人。<笑>
0: 对，另外也是因为我出我徒步很多，就基本上每周末都会出门。嗯、那其实如果每周末都要找朋友的话，这个沟通成本也是挺高的。所以，我就是其实我是图省事儿。我就说，哎呀，反正我其实我自己的话也可以的，然后我就自己就出去了，啊、呃，也不需要去商量什么的，嗯、其实就是图省事儿的一个行为。<笑>
1: 对，但这种现象其实、嗯，呃，我看到的还是不太多。就一个女生然后去徒步，呃，你你能大概描述一下，比如说你日常的周末一个人出去大概是一个什么行程？一般是一天还是两天？以及你会你会带上狗狗对吧
0: ？呃，我大多数的时候是会带上狗狗的，但是有一些比较远的地方，比如需要坐飞机的地方，或者是有一些、嗯、有一些国家公园不让狗狗进的话，我就可能会把狗狗放在那个朋友家，或者是给它放到幼儿园去。
1: 啊，你大概以每周的一次的频率去徒步啊，这么密集？嗯
0: ，对对，差不多，一般一一个月可能要出门大概两三次吧。嗯
1: 啊，明白。所以我还挺想先跟你聊聊，就是关于女生一个人徒步的问题，嗯、因为这两年我们也看到越来越多。多的女孩子都入坑徒步，我觉得这是一个特别值得开心的一个现象。但是，嗯，的的确在山林里面，可能比在城市里面好像会大家会更加担心的多，因为会觉得说一个人徒步，你的日常的生活问题，比如说你饮食呀啊、呃、之类的，可能比结组会要稍微困难一些。另外还有一个安全问题，这些你都是怎么考虑或者怎么组织的呢？嗯，其
0: 实，呃，首先我是觉得。在户外不太存在说三个臭皮匠顶一个诸葛亮这件事情，<笑>就是说、嗯，呃，如果为遇到一个紧急的事件的话，呃，如果三个人都不知道怎么处理，这三个人跟一个人没有区别。嗯，嗯然后就是所有，比如说我们到了一个没有信号的地方，然后有一个人需要一个紧急帮助、嗯，三个人都不知道怎么样去紧急处理这个问题，那么他跟一个人遇到了紧急问题其实差不多。当我意识到这个问题的时候，我就开始去让自己越来越增加自己的对于应急事件的处理能力，让自己的这个知识和技能越来越全面化。嗯、其实我也是最开始是跟朋友一起去的、嗯，包括我会跟一些美国这边的商业团队一起去。我每一次的话就是抓着那些领队，就是从头问到尾的那种，就是把我自己、嗯。自己不知不知道，或者是我希望知道他们的想法的，我就会一直跟他们交流。我美也是从他们那边学到了很多很好的经验
2: ，然后其实也是
0: 在不断的这种就是学习和交流的这个过程，也会发现其实自己越来越呃全副武装。然后，但是当然也不是说，因为自己全副武装就松懈了，嗯，呃、还是说自己、嗯、自己出门的话，其实是要警更更警惕一些的。那其实自己就是觉得，诶、嗯哎，我自己已经完全具备了，就是出门应对各种紧急情况的能力的话，我自己出门其实也是没有问题的。其实还是说是一种信心的问题，因为我总出去总出去之后，就是我知道这个外边是什么样的，我知道在外边住是什么样的，我会遇可能遇到什么样的问题。所以就不太会说，对于这个自己出去会感觉到恐惧。我觉得恐惧有一部分是来源于不确定和对自己能力的不确定，对外界环境的不确定。但是如果对于自己能力慢慢慢越来越确定了，对于外边的环境越来越熟悉了，其实这种恐惧其实慢慢的就减少了
1: 。嗯，明白。嗯，我想具体问一问，你刚刚提到在能力建设这个部分，无论说是一个女生，或者说是一个。任何的徒步爱好者，他要去到山林里面，他可能会遇到的能力挑战会有哪些？就比如说，大家可能一个徒步小白，他会想到说，最简单的假设你要露营，那我怎么去扎帐篷？呃，那怎么去生火？或者说我携带什么样的呃厨具等等？就是以你的经验，你觉得可能比较典型，或者说嗯比较需要去标注出来的问题，或者说能力补足应该有哪些？我
0: 觉得第一点就是很多人会。不带地图
2: ， oh. 我觉得
0: 这是一个很很危险的事情。就是大多数的刚刚入门的、嗯、呃新手都会觉得，我只要跟着一个很有经验的人，或者是一个跟着一个很有经验的团队走，我就万事大吉了，我什么都不管了。但其实这是一个很危险的想法、嗯，就是在户外其实是不能太靠别人的。我觉得我在玩户外的这个过程中，我越来的越、呃、依靠自己。越来的越知道、嗯，就是其实你遇到一个非常紧急的突发事件的时候，别人是帮不了你的。嗯
1: ，很很多人会觉得地图是一个特别 old school 的东西，我我估计很多人都没有这个东西。<笑>你说的是纸质地图，还是说就是你手机里面
0: 的 app？ 对于新手来讲 ，app 就已经可以离线地图。就有这个手机里下载下来离线地图、嗯，这一点真的太重要了。因为有的时候我们上山的时候没有看到一个岔道、嗯，因为它那个岔道可能是在我们下山方向的。然后结果你一下山的时候就发现，嗯、哎，忽然多出来一个岔道，我原来是从哪一个道上上来的？然后结果就走、嗯、走错路了。其实这个就不不光是新手，就在我身上之前也发生过这样的事情。然后我还得拿出来地图看一下，啊、哦，是这条路。对，所以这个我觉得走岔路是对于新手来讲是。最最最危险的一个事情，然后因为新手的话，一般其实还涉及不太到露营、嗯，一般都是单日徒步，然后再慢慢的接触到这个露营，是一步一步的这样的晋升的这样的一个过程。呃、嗯，另外的话呢，其实我觉得最开始的时候就是体能准备，我觉得体能准备对于一个你有多么 enjoy 这个爬山的过程，其实是非常非常重要的。有很多人可能是把这个。嗯，就比如说，大家喜欢去雨崩啊，然后去一些很需要徒步的景点，然后可能没有太多的训练，然后就去了，结果累得半死不活的，然后累的真的简直就是不想跟人说话、嗯，不想照相，然后什么都不想干了，脑子里想就是马上下山，马上回家，马上坐到车上，然后最后也影响看景色的心情，能够很好的去。体验整个徒步的这个过程，一个很重要的是，我们把自己的体能准备好。这个当然是指这种，就是我们去一些比较远的目的地了。那日常的话，就是大家比如说是在城市周边以锻炼为主的这种爬山的话，还有一个就是呃补水，我觉得补水也很重要。比如说夏天的时候，虽然补水，然后但是也不能喝太多水，容易水中毒，或者是要及时的补充电解质，因为我们就是平时会流很多的汗，上山的时候，然后还有就是。像穿衣服这些，其实哎呀，好多好多。我像是把我的那个<笑><笑>那个视频题目说了一遍，<笑>像是穿衣服，就是呃，有的时候冬天的时候，呃，穿衣服就就是天冷的时候就会穿的太多，然后结果爬山的时候就开始热，然后热了之后也不想脱，然后衣，那个兜里头也没有没有地方带那个衣服，结果就是出了好多汗，结果很风一吹、嗯、又直接又冷了，又容易失温，所以其实这个徒步。爬山其实虽然是很多户外运动中门槛比较低的一项运动吧，但其实如果要是详细说的话，它其实还是涉及到很多方面的
1: 。嗯嗯，说到这儿我特别有共鸣，很多人觉得徒步是一个老少的嫌疑，你可能去了就可以开始的事情，但确实如果你要走比较长的路，<笑>或者说你要去啊、呃、有一个。进阶的体验的话，涉及到的知识还是挺方方面面的。在这儿，我也十分十分安利，嗯、大家可以去啊、呃、小红书上 follow 一下茱莉亚账号啊、呃，是因为她的内容确实很干货。因为我在这里也倡导大家，就是还是要科学徒步，无论是说你对于装备的选择、<笑>对于工具的使用、对于安全的保障，其实都有相应的专业的知识去。支撑的话，我觉得是非常好，所以我就看到你的那些视频，嗯、我觉得你把每一件事情都讲的会比较清晰，也比较的有据可依，那这个是我我觉得特别好的一点。然后刚刚你也提到了另外一个点，我特别共鸣，就是你觉得徒步这件事情会让你变得越来越独立。其实是这样的，可能在野外啊、呃，有时候我们觉得团队协作非常重要，但是往往你就会遇到。可能你自己的问题需要自己去解决啊、呃，最好也不要给别人添麻烦的这种
0: 情况，这也是一个很重要的事情、嗯。这个也是为什么我会越来越多的自己徒步，其实也有这个原因，就是其实我跟朋友一起徒步，最后其实也就变成我呃带着大家玩，新手玩，其实对于我来说还挺累的，说实话实说，真的挺累的。哦所以对于我来说，嗯、哎，我真的是还是自己徒步比较轻
1: 松一点。我问一
0: 个可能很多人
1: ，尤、嗯、其是新手想问你的问题，就是你为什么对这事儿这么上瘾呢？嗯
0: 、我我认为其实这个景色好不好，对于我来说还挺重要的。也是因为我搬到加州之后，我的频率才会这么高，因为加州景色真的太棒了，而且每一个、嗯、呃徒步点其实离自己都大概四个小时吧，就会见多以上四天左右的那个景色。所以对于我(笑)来 说， 不去都浪费了。就是山就在那 里， 他就跟你 说， 你必须得去看一看。所以我觉得徒步是一个让我我觉得可以去去看这个景色的一个方式。嗯， 它是其实是一种手 段， 我觉得。嗯。而且我觉得平时周一到周五工作也挺累的。然后周六周日的话，能够去一个没有手机信号的地方，嗯、还还挺累的。然后汗也都出了，然后就借着这股累的劲儿，然后睡一好觉，也不需要看手机。对于我来说，是一个特别放松，然后挺享受，一个很恢复能量的一个过程。然后早上的时候、嗯，如果我起得来的话，去在那个高山的湖边，然后去做个早餐，看着日出，看着日照金山。我有什么周日比这个更幸福吗？没有的。<笑>
1: 对，茱莉亚描述的这个场景，其实对很多人来说是很少去体验到的。就像你刚刚提到，你还一个人去，然后早上起来还会做个早餐，然后去看到日照金山啊、呃，所以这里面其实阻碍大家的很大的。你障碍可能有几个，一个是包括我们刚刚提到的知识储备，这个当然包括纸面的知识，也包括经验。那第二个可能，我觉得你刚提到一个很少有呃大家聊到的时候会提到的一个很重要的问题，就是体力。其实体力不光保证安全，它也保证了你是不是真的、嗯、就像你说的去 enjoy 这个过程。还有一个就是我我想接下来问你的这个问题，就是关于安全的问题。因为你刚刚也提到了地图的部分，嗯、那除了地图，还有什么能保障啊、呃、女生一个人去徒步当中的
0: 安全呢？呃，有一个跟地图有点相关的，就是我自己开始一个人徒步之后，我就买了一个卫星求救的那个发射器。嗯，就是说，如果是我在嗯。没有信号的地方，比如说我是崴了脚，或者是我在我跌落到了哪里，有一些我自己没有办法处理的事情的话，我可以去用那个卫星的发射器去求救。然后另外呢，嗯、也是我可以去呃给家里面发短信，这样子的话就没有没有手机信号，我也可以发短信，这样子其实也是让家里人去更安心一些。还有一个挺重要的，就是我每一次出发之前都会有去告诉家里人或者告诉朋友，呃，我是什么时候从哪里出发，呃，我大概什么时候会要回来，这样子就是让他知道我到底是去了哪一条线路。嗯，这样子万一我没有及时回来的时候，会有人去知道我失踪了，然后这样子可以有更及时的救援
1: 。嗯嗯，你遇到过触发这种紧急状况的情况吗？哦，没有。我我也希望不会有<笑><笑>对，对对，就是因为我觉得你的准备相应都还是挺充分的，嗯、所以也就是想在这里也跟大家分享一下，就非常全面的一个准备还是很重要。那你在选择路线的时候会有一些什么？嗯、就比如说呃
0: ，你希望选择什么样的路线会更安全嘛？其实如果大家是刚刚接触到徒步的话，优先选择人比较多的路线。就是比较火的路线、嗯，这样子的话，其实无论是从晚上露营，你也不会觉得害怕，因为周围可能都有人。万一如果要是遇到什么紧急的情况，就是你寻求帮助的话，也会更容易一些。嗯，有一个特别有趣的，我记得你之前有个帖子，就是在穿
1: 越一个峡谷的时候，好像就有一个很窄很窄的两块岩壁之间的一个缝隙，<笑>然后狗狗过去了，你没过去。<笑>对，<笑>对，会遇到这种非常呃。非非常奇怪的一些小危险吗
0: ？呃，那个当时其实是觉得好玩，多够危险其实。嗯<笑>、uh. 呃，就是，呃，就就是，其实后来那个时候就是我确实是正着往前走，然后就一下就被卡住了。但是其实侧身也能往前走，但是那个两个岩壁之间那个压迫感真的非常的强。就是那种要窒息的那种压迫感，嗯、但是呃，其实那个时候没有那么没有那么危险。我后来卡到那块之后，我就退出来了。其他的特别危险的，嗯、我觉得有一次让我想起来，可能有一点点危险，就是当时因为我我去的那条线是狗狗是不需要牵引绳的，我也比较喜欢那种就不需要牵引绳的，这样子它可以自己跑，然后自己下去游泳。让他的自由度也比较高一 些， 然后但是他去呃跳进了一个也不算水流特别湍急的瀑布 吧， 但是水流还是有一点点急的。然后结果他的那个瀑布因为是就冲刷那个岩 石， 导致了那个岩就是岩石是比较滑的。然后我后来之间就忽然之间意识到他上不来 了， 然后我就很着急 的， 就是我就马上就是丢了 包， 当时是重装包直接丢 了， 然后就要去捞他。然后捞的时 候， 当时是没有注 意， 就是那个地方是那么滑。然后脚我稍微的滑了一下、嗯，然后就坐在水里了。那个是我觉得还有一点危险的那一次，其他的其实都还好。嗯嗯。
1: 因为这里面有一个特别有趣的点，就是你除了经常是一个人徒步，你还是会带狗狗。因为因为我看到你的文章里面有几篇，就是大家觉得特别有趣的，然后浏览量也特别大的啊、呃，有好几条都是跟狗狗有关的。其中一个就是刚刚我们说到了在那个峡谷差点卡住的那一条。其实我当时看到那个视频，我就知道你那个场景肯定没有像《七十二小时》电影里面的那么夸张。对，因为你笑得很开心嘛，嗯、我觉得你其实是把它当当做一个偶遇。对，还有就是你刚刚讲到那个场景，其实也有一点揪心啊、呃。但是我就想问你，比如说带狗狗出去露营，它是一个什么样子的体验？它会对对你，就狗狗对你会有帮助，还是说会增加你的负担呢？还是是一个什么样的场情况
0: 、嗯？狗狗其实怎么说呢？我最开始想要准备养狗，是因为就是我刚才说17年的时候是我第一次重装徒步，然后当时我们是去的科罗拉多州。嗯然后我当时看到了有一个女生自己一个人背着重装徒步包，旁边是她的狗狗，然后她和狗狗在远眺，就是远处漫山遍野的呃金色的白桦树。我当时就是那一刻，真的就是阳光洒在那个金色的那个树上，就是简直是金光灿灿的。然后再加上她的背影和狗狗在那里，我觉得每一个人，当你问到说哪一刻是你觉得最幸福的？那一个画面的时候，每一个人脑海中浮现的那个幸福的画面都是不一样的。对于我来说，那个就是我的最幸福的那个画面。我觉得，如果有一天我可以是我的，我看到的那个女生该有多美好。然后我就是，其实也是用了很多的准备，让有一天我就成为了我想象中的那个女生。嗯，但其实这个整个的这个过程中，其实是经历了很长时间的准备的。就比如说刚刚、嗯。呃，刚开始养那个拉布拉多的时候，因为拉布拉多两岁之前真的是特别特别能量值特别的旺盛，就是我带他，我当时我还是在芝加哥住，然后那个时候我就有带他去树林里跑步，然后增强他的体力，当然也是消耗他的体力。他就是跑完了，跑了几个小时之后，还依然活蹦乱跳的那种。嗯哼，然后，然后后来他的体力慢慢提升上来了之后，我就搬到了加州这边，我带他徒步的就变多了。后来我们就从就。每一天也不是每每天就是每一次吧，呃，大概是两个小时徒步到四个小时到呃一整天的徒步，就是然后从那个低海拔的地区到高海拔的地区，其实我自己是有一个适应的过程、嗯，就是狗狗其实跟着我是一起有一个体能提升的一个过程，另外就是它像狗狗的这个脚的那个脚垫其实最开始狗狗的脚垫是非常薄的。刚刚开始那个走那种野路，其实是会磨坏脚的。那其实狗狗现在它也是需要一个脚垫，也是需要一个越磨越厚，然后那个茧子越磨越厚的这样的一个过程、嗯。所以现在的话，我家狗呃出去呃几天徒步都脚都没有问题。但是最开始的话，可能徒步个四五个小时就会发现它脚回来就磨起泡了，都是有发生过的事情。然后另外就是像是我想要让它去。没有牵引绳，然后就可以去一起跟我徒步的话，嗯、像呃服从口令、召回，这些都是在小的时候要训练好的。因为比如说最开始的时候，嗯、呃，它可能在一些熟悉的环境下，你还可以召回。然后，但是你一叫它，它就回来了。但是如果要是把它放到这个大山里边，它就撒了欢了，看着一个松鼠、嗯，它可能就追着就跑走了。那这狗不就没了吗？嗯、所以、嗯，所以它在一个很新的环境下，依然能够记着，哦，那个主人叫我，我就回来。其实是需要一些就是。不断的训练的，其实也是为了他的安全着想。这样子的话，比如说像我们，如果要是在路上遇到熊、遇到野牛、嗯、遇到羚羊，就他不会去没事就去挑衅人家，然后惹毛，呃、惹毛野生动物不是一件好事。嗯、那样子的话对他危险，对于我来说也是危险的。嗯、其实为了准备，就是他能跟我一起徒步，这个是经历了一个。很多的训练的一个过程和很多的准备的过程，所以到现在来讲，它其实就是我的一个完全不需要照顾的一个徒步搭子，也不能说完全不需要照顾吧，就是我还是会去关注它。就比如说，它有一次，呃，它走着走着走，它不走了，它就坐那儿了。然后其实它是那种毅力特别好的狗狗，所以它很少会有出现就是耍赖不走的情况。那我就马上就回去检查一下它，嗯、我就发现有一个那个很尖的松针儿就扎到它的脚里了。所以这个时候就是像这种小意外的情况，还是需要去注意到的。然后或者是有一次，我最开始几年之前的时候，我还不太知道我们在空气中的这个温度其实还没有很高，大概也就二十五度左右吧。但是地面其实已经烫了。然后当时我不知道地面那么烫。然后他走走走，他就不走了。他走几步，他就躲到树荫底下了。我最开始以为他是想喝水，累了。后来我发现他水也喝够了，也也没有很累。然后为什么不走了呢？然后我再摸了一下地面，我才知道哦，原来地面已经烫手了。我带他徒步的时候，我都会带上他的那个鞋，我就把他的鞋给他穿上了，然后他就活蹦乱跳的又跑了。所以就是需要去呃时刻的关注他的反应，然后去看他是不是遇到了一些不舒适的情况。另外的话，我带他徒步的话，像夏天现在就特别热嘛。我基本上不会带它去低海拔的地方徒步、嗯，因为狗狗特别怕热，所以我一般都是带它去三千米以上的地方去徒步。就是人觉得还 OK 的时候，狗狗可能觉得已经太热了。嗯，所以其实除了这些情况，其他的我就是给它带好水，然后带好吃的，没有太多其他的需要我操心的地方。最开始的时候，它可能还不太会去判别说这个路是不是有点太陡了呀，它要小心点啊。什么样的陡坡是对于他来说会滑下来，或者是他的那个爪子的摩擦力不够，他还不太会去判断这些事情。但是其实也是在慢慢的从比较安全的地方到有一点危险的地方，其实也都是不断的这个难度晋升的过程。所以他现在的话，基本上就已经知道什么地方是要慢慢的走，或者是这种地方，一般我会把他叫到身边，然后把他牵引绳会去带到他身上，然后让他在我旁边走这样子。所以他现在其实基本上不太需要照顾了。就是晚上的时候特别的暖和<笑>，然后但是走路的时候，嗯、呃，其实不太需要照顾了，嗯，就还挺省心的
1: 。哇哦，你这
0: 个描述给我打
1: 开了一个我完全的认知盲区，因为我自己没有宠物，更不要提说啊、嗯呃、有带狗狗去徒步这样。我其实，在山里面有看过说有人带啊、呃、宠物一起，但是。我知道的大多数朋友其实都只是啊单次行为，就比如说他有一个轻量级的徒步，带狗狗去撒个欢儿之类的。对，像你这样其实是长期作为一个徒步搭子，你们俩一起出去的的确比较少。因为你让我打开的这个盲区是包括说，哦，原来狗狗它也需要训练，无论是说技巧性的，还是说它的体力型的，以及狗狗原来脚也会起泡啊，这个我是完全不知道的
0: 。因为因为我们去的地方一般海拔都比较高，所以它是就是小碎石头会比较多。这种地方的话就比较磨爪子、啊，因为爪子也是肉做的嘛。啊，我有一个特别
1: 幼稚的理解，以为这个狗狗它是动物，嗯、所以它可能天然可以适应野生的环境。嗯、其,实<笑>其实也不是那样的哈<笑>、嗯，是是是
0: 因为就是狗狗现在都是宠物嘛，宠物都是在家里边养起来的。你、嗯、像家里的地板啊什么的、嗯，也不会出现就是这种像走石头会打脚的这种情况。那它会有高原反应吗？会，狗狗也会有，啊、uh, ，但是狗狗是那种，就是比较，嗯，它如果痛了，它很少会去表现出来的，所以这也是比较，呃，让人伤心的一点，就是很多狗狗发现了一些年老的时候发现的病症，都是很晚了的时候才会发现，因为它一般都会隐藏它自己不舒服的地方。
1: 对我我我真的还挺惊讶的，嗯、就是因为我因为我没有想过，嗯，其就你的观察，这样带狗狗出去，然后一个人去露营的人，现在美国那边多吗？徒步的人？嗯
0: ，也没有那么多，但是也不是说个例是这样。嗯嗯,嗯，那在作为徒步搭子的这种
1: 陪伴型的狗狗的品种上会，会呃，比如说我我在想拉布拉多它算是中型犬，对不对？它可能呃算是大型犬啊，算大型犬，它可能体力方面什么的还会好一些。嗯、应该没有人会带带着特别小的，比如说泰迪之类的去徒步吧
0: ？没那种，如果要是也就是走<笑>走走五分钟，然后就抱起来了，放背包里了
1: 。哦，那那那种是属于主人要重装在家负重<笑>啊。那此外，像狗狗去呃徒步或者露营，嗯、它的。啊、呃，吃和住呢？因为我记得你也提过他的睡眠系统的问题，就关于这两个部分，你能跟大家分享一下吗、嗯？他吃的是就是日常的狗粮你，你你都会给他携带，还是说我的特别那个幼稚的理解是说，他可能野外也有很多吃的，它可以吃，其实不可以是吗
0: ？呃、嗯，不可以，因为野外的话，其实那些东西一个是不知道它安不安全，另外的话也会容易有寄生虫。哦、oh, ，可能不太了解的那朋友，新带狗狗出门，然后发现狗狗去呃捉了一只老鼠啊，然后或者是捉了一只什么野生动物，嗯、还觉得挺有意思的。但其实像我们的话，都是呃不会允许它这么做的。一个是也不要伤害人家野生的小动物，另外一个就是野生的动物身上确实是有非常多的细菌，然后有很多寄生虫，对于它来说其实是。就是城市里养的狗狗，其实真的没有野生动物那么的抗造。啊。所以你出去的时候都带的是它日常在家里吃的狗粮？对对
1: 。啊、uh, ，那然后睡
0: 的话，我其实最近也是在更新它的装备，然后基本上它主要就是给它一个小被子，然后或者是给它穿一个保暖的衣服，然后再给它带一个就是那种防潮垫用防潮垫的话，就是一方面是防止它的爪子把帐篷给刮破了，因为现在帐篷越来越轻量化，也是挺不耐造的。另外一方面就是它躺的位置的话，也会不会特别的冷，因为靠地贴地面嘛。然后，但是如果我我也遇到过有一次，就是那天晚上就是突然降温了，然后它就是你觉得拉布拉多好像是应该是狗狗不会冷的那种，但其实它晚上处于静态状态下，它也是会抖的，睡不着觉的，就是它会抖的、嗯。所以就要需要把它就直接就给拉到我的那个睡袋里边，抱着它睡了。哦、oh, <笑>，这这都是我完全这个想象不到的一一些场景。你<笑>你、oh, 像是那个有的时候，我们如果白天的时候零下十度，它还是撒了欢的跑，一点问题都没有。但是到了晚上，如果零下十度的话，它也是会抖的
1: 。所以你每次出去的时候，嗯、你的背包里面不但带有你自己的所有的装备，你还要带上它的相关装备，除了吃的、水，还有它的睡眠系统。对。哦、oh, ，那还蛮考验体力的。<笑>
0: <笑>所以体力要好，<笑>而且我觉得我其实是有一点就是溺爱它吧，因为很多人其实是会把它就是让狗狗背自己的东西的啊，呃，你怎么背呢？是有狗狗专用的背包呢？<笑>对对，狗狗是有它的那种背包的，就是有点像那个嗯驴驴身上就是带东西会左边一个担子，右边一个担子，它那个背包也是这样的、嗯，左边有一个兜，右边有一个兜，然后挂在它的身上。啊，嗯，但是我的话，因<笑>为因为因为我会发现它那个东西是需要就是平衡左右边的重量的，平衡不好，它就会一直不自然的就会偏向一边，然后对于它脊椎也不好、嗯。另外一个就是那些包都是不防水的，我家狗因为就是特别喜欢游泳，就它看到那个高山湖，就还有可能还有几十米，它就直接就冲进去，就跳进去就游泳去了。所以，我就是也不想，就是因为说他自己需要带他自己的东西，就让他不去游泳。所以，我觉得我自己也是有从这个方面上也是挺溺爱的。我就是一直都是我给他背，呃，还好他他吃的东西也不是特别多
1: 、哦。狗狗的游泳是天生技能吗
0: ？呃，是也不是。嗯、呃，有的狗狗的水性会比另外一些狗狗好。呃，像是我就是我的那个拉布拉多吧，拉布拉多它脚趾之间是有一个小蹼的，就那个像鸭子似的
2: ，所以拉布拉
0: 多是就在美国叫做 water dog， 就水狗，嗯、它本身就是是属于在水中可以去帮猎人去捉那个野生的那个掉到水里的鱼啊，或者是掉到水里边的燕子啊什么的，它是狩猎犬嘛、嗯，所以它其实天生的水性就是好的，但是有一些狗狗的品种水性其实就没有那么好。然后他的话，因为就是狗狗最开始其实也是会害怕水的，因为他知道自己不会有，他没有游会泳，他就不会游泳。他最开始的时候，我我我开发他这个游泳的技能是，呃，带他去了一个游泳学校，然后那个游泳学校就是专门的有那个教练员去，呃，帮助狗狗，呃，去学游泳。然后他们那个游泳真的，真的是鼓励式教育，这边都是鼓励式教育。就他当时就说，嗯、哎，你家狗这个有点有点有点,有点胖。<笑>不能用那个<笑>，不能不能用。那个时候它刚刚绝育，绝育完了之后，我不知道它的食量，就是怎么说呢？绝育之后的狗狗更容易长胖，就你还是喂它原来的那个食物的话，就会比较容易、嗯、热量就过多了，就会容易长胖。然后他就说：“哎，家狗狗有点胖，所以我不能用那个零食去奖励它。”然后就是像那个鼓励小朋友说 “good boy, good boy”， 就这种，嗯、就在那里去鼓励他去那个游泳，然后给给他勇气，然后还给他呃穿上那个游泳救生衣，然后去拎着他、嗯、去帮他去在水里面找平衡，就是就是很有意思的一个过程。然后去带他去游泳学校之后，呃，他就学会了游泳。但是最开始的时候，他自己在野生水里边，他第一次自己游的时候，他也是害怕的。然后后来我去有、嗯、给他投了一个球，他就去追求，然后追求的就鼓励了他，就去跳进水里。后来他就知道自己会游泳了，然后他就不怕了。<笑><笑>你
1: 真的是一个好好的、好温柔的主人，我而且我也不知道，<笑>原来还有专门针对狗狗的游泳学校
0: 。他是要对、呃
1: ，他大概学多久能学会游泳
0: 、嗯？呃，那个就一个多小时。哦，这这这么快，果然还是跟大人不一其实。(笑)对 他， 就因为他本能其实是会游泳 的， 但是我当时就是 想， 我我一个是不想给他一个不是特别好的经 历， 就是说有的人就直接就是给狗扔到那个湖里 边， 然后去就是让他自己是属于求生式的学 习， 我我不太想要让他有这种方式的这个学 习， 所以我就还是给他报了一个游泳学校。所以游泳学校他最开始教的时候都是上边是有教练去拎着他的。然后那个让狗狗就帮助它，狗狗再往前进、嗯，然后让狗狗在水里面自己找那个节奏
1: 啊、哦！哇塞、呃，现在真的是细分的这种呃宠物的服务业也也,也让人大开眼界。但是我觉得你对它的教育理念真的非常好，嗯、所以它可能性格是一个很阳光的。他他是男孩子吗？对他是一个大暖男。哦，哇哦，真真不错。哎呀，跟你聊这么多，我我我都。因为我一开始是天真的想象说，嗯,嗯、呃，一个女生带着一个狗狗长期徒步，我以为跟电影当中一样，她会是那个，就比如说冲出去给你啊叼、呃、了一只鱼回来，然后你坐在篝火边，<笑>然后是因为这种场景。然后听下来可能跟我想象的也不太一样。那你有遇到过就是类似的，嗯、比如说他在野外做了一个什么事情是我们人可能日常做不到的，或者说他帮了一个你你的忙这样的事情会有吗？
0: 嗯、uh, ，他不给我找麻烦就
1: 好。<笑><笑>啊，看来电影真的都只是文学作品。
0: <笑>其实对于大多数人来说，带狗狗是一个负担啊、嗯，真的是负担、嗯。就是因为你还是要照顾它多一些，嗯、就是不光是它耍赖不走啊，嗯、或者或者有一些狗狗就是没有办法去。脱离那个牵引绳就自由活动，它没有办法召回。这种的话，主人更累，因为你是在跟它对抗，它使劲的往前冲，然后你还要拉着它。其实你不仅是爬山累，然后脚累、身体累，整个就是那个累疲劳指数是乘二的。其实对于大多数人来说是一个负担，对。
1: 哦，太有趣了！我真的是没有想到<笑>。我们说完狗狗的问题，我还是很感兴趣的是、嗯，因为我看你有会一些单日徒步的路线，然后也有一些啊、呃、露营的可能多日的路线。就是这两种的徒步对于你来说，嗯、它的乐趣和困难可能各是什么呢
0: ？我其实有一个变化的过程。我最开始的时候，我更喜欢单日徒步一些，因为我觉得，哎，我真的不想背着三十多斤的东西，呃，又不能洗漱。又不能就洗澡，然后呃脏了吧唧的就要睡觉，回来的时候还要去清理帐篷，还要去清理所有的那些装备，工作量乘以好几倍的那种。所以我最开始还是就即使一天是三十多公里，我也是希望一天完成的，就是我宁可这一天多走一些，我也不太喜欢就是多日徒步，我觉得太累了。然后后来我的体力越来越好，我也是有刻意训练的，嗯、然后呢。有开始有一些线路，就你没办法，就必须要多日徒步。所以，嗯、呃，我就最开始是被迫的去克服一些，嗯、呃，不能洗澡就要睡觉啊，不能洗脸就要睡觉这些事情。然后，比如说在户外上厕所呀、嗯，不能去坐在马桶上边啊，这些问题，呃，或者是吃的没有在家里好啊、嗯，这些问题，最开始是被迫克服的，因为为了去那个地方。后来我发我我开始慢慢的就是，当你熟悉了这个流程之后呢。所有的这些原来觉得是困难的东西，好像就没有那么困难了。然后，当这个阻碍慢慢的变小、嗯，因为就所有的流程你都已经熟悉了，这个这个阻碍这个坝儿越来越低之后呢，我就会开始慢慢的找到了其中的乐趣。就像是我可以早上、嗯、早上迎着朝阳，迎着日照金山，看着湖水，嗯、呃，对吧？去煮一杯咖啡，我发现了其中非常惬意的部分。然后另外一个也是就是。如果要是多日徒步的话，每一天的这个徒步量就没有那么大了。虽然说确实背着包的那个重量要比单日徒步要累一些，但是因为每一天的那个负荷没有那么大了，所以我相对来说还是能够有更多的时间去 enjoy 这个过程，不是一直低头走路，而是多抬头去看看风景。所以我慢慢的也发现了其中的这个比较小惬意的这个这个点。<笑>
1: 嗯，所以我现在
0: 的话、嗯，如果说可以单日徒步的话，我就单日徒步；但是如果多日徒步，我也不会觉得它是一个障碍。
1: 嗯，哎呀，都特别棒。加州那边的徒步资源应该是非常丰富的。你之前还在哪些地方？就是美国有哪些你觉得比较好的地区、啊、适合徒步
0: 的可以推荐吗？啊、嗯，夏威夷，夏威夷是很徒步天堂，它的大岛真的徒步资源也很丰富，还有一些可爱岛，都是可爱岛有一个。全美呃排名前十的一条徒步线路，呃也是我我很希望去的，啊、呃、也是在我的 waiting list 里边的、嗯。然后呢，呃还有徒步资源很丰富的就是西雅图华盛顿州，呃靠近那个加拿大的呃温哥华，就是那个落基山脉那一趟，呃那一趟其实徒步资源也非常丰富，但是他们就是徒步窗口期有一点短，因为毕竟还是有点靠北，嗯、所以他们可能就大概是七月份到。九月份这么三个月是比较容易徒步的，剩下的时候就要不然就是在化雪，要不然就是在下雪，嗯，但是那边很漂亮
1: ，嗯，哇，太好了，对、嗯，
0: 还有就是科罗拉多州，科罗拉多州的那个徒步资源也很丰富
1: ，好棒，下次如果要去美国徒步的话，到时候一定麻烦你给一些指导，找我，找我，对<笑>对对对对对，也期待你在小红书上能分享更多的线路给大家，然后我也注意到你自己是、嗯。特别在意无痕户外的这样一个户外爱好者，因为在你的啊、呃、内容里面，其实你有多次倡导呃对于环境的保护，并且你也啊、呃、具体到一些呃装备或者是技术上是去,去分享给大家说怎么去做无痕户外，所以我特别想跟你聊聊这一部分，也是因为这两年大家也都知道这个户外，尤其是今年徒步在整个中国的。青年人当中又好像猛的火爆了一把，然后我就看到越来越多的人关注到徒步，然后也有越来越多人关注到在徒步的过程当中怎么去处理垃圾，怎么去面对环境的问题。有一个很爆火的帖子是这个女孩子问说：“那在户外就上厕所怎么办？然后上完厕所之后你的排泄物怎么办？”然后我就想起其实你做了大量这方面的科普，所以想先聊聊无痕户外到底是一个什么样的概念，你是怎么看待它的？
0: 呃，无痕户外的其实一个最根本的逻辑就是，我们来接触这个自然之前，它是什么样的，我们走了之后就应该是什么样的，不留痕迹，这是它的里面的基本逻辑。其实，在美国的话，徒步我可能一年都看不到一次垃圾。我唯一的，我印象中有一次的就是，我看到有一个人的那个滤水袋那是掉了，那是我我在路上看到的唯一的一次垃圾。嗯，我当然就帮他捡起来了。所以，其实，在之前我是呃，在小红书分享东西之前，我是我不太清楚国内的情况，其实是这样的。呃、嗯，我最开始的时候，其实只是很概括的有分享过一次内容，然后我才发现，其实大家对于无痕户外的认识，主要还是停留在捡垃圾和不扔垃圾这一块。但其实无痕户外涉及到了我们就是在野外生活的方方面面。无痕户外在国内，我觉得现在最大的一个问题是，你不知道你不知道，就是有很多问题是大家没有意识到是问题的、嗯。现在大家还有意识到说，哎，上厕所这是一个最直接的一个问题，但其实它还涉及到我们在野外生活的方方面面。比如说，我们应该就是怎么样处理我们的这个可以降解的呃垃圾，比如说像是果皮这种，比如说我们就是在户外，我们要不要洗碗？我们应该怎么样洗碗？可不可以用洗洁精？比如说，我们要怎么样去刷牙、嗯？我们可不可以用牙膏？要用多少？呃，嗯、可不可以洗脸？可不可以用呃洗面奶？那我可不可以直接就对着河流去用洗面奶洗脸？我进河流去游个泳，那我的这个防晒霜是不是要有不同？嗯，然后就是这些很多很多很细节的问题，其实大家可能还都没有关注到，但其实它都属于无痕户外的其中一部分。嗯，像是我们最常见的问题就是，呃，怎么样去上大小号这个问题。其实我觉得这个亚洲人是有优势的，就是我们会蹲坑，但是其实对于、嗯、呃对于西方人来说，他们不会亚洲蹲，所以他们蹲坑其实是挺费事的。嗯、他们需要在前面抱着一棵树，亚洲蹲就是他的那个根、嗯、没有办法蹲的时候，跟腱就是脚跟是贴着地的，他需要是垫着脚的。嗯这样子的话，如果他要是长时间的蹲的话，他就蹲不住，所以他需要就是前面抱一棵树，或者是垫在一棵树,树干的后边。所以对于他们来说，在户外上厕所是更更麻烦的。啊，真的真的就颠覆了我的一个认知，<笑>就是我知道他们没有办法<笑>亚洲蹲，但我
1: 从来没有想过怎么解决这个问题。是真的有需要抱一棵树吗
0: ？对对，然后或者是他们会拿着那个呃拿着登山杖去支一下。这样子的话，你不会就是蹲着太久，就是<笑>保持一下平衡这样的，这就很多很奇怪的问题<笑>。当然，我们说到正经，就是我们正常在户外的话，一般来说，我们首先是有一个非常重要的点，就是我们要距离水源、距离露营地要至少要走出去呃三十米，大概也就是60步远、嗯。这样子的话，就是为了保护水源，因为我们的那个我们的排泄物里边其实是有非常多的细菌的。然后这这些会对这个野生动物，包括水源水质都是有影响的，包括也可能会导致就是不同物种之间的传播，也会导致其他的生物去得病这一类的问题。然后另外呢，我们首先呢要挖一个坑，然后挖一个深坑，就是对着那个坑去呃上大号，然后再把它埋起来。埋起来之后呢，呃有的人会喜欢拿一个树枝在上面立根棍就意意思，因为如果要是营地比较就是人比较多的地方，就你别去。去挖到了别人刚上好的地方，对不对？就<笑><笑>立根棍儿<笑>，然后就告诉安我刚刚在这个地方上过了<笑>。嗯<笑>哎呀，太有趣了！因
1: 为嗯，无痕户外的确是一个大问题。其实，在国内有一些组织在进行啊、呃、，leave no trace 的啊、呃、一些普及，比如说他们会开班，然后也有一些爱好者去报他们的，比如说讲师或者高级讲师的培训。但是我目前在小红书上看到这种井喷的户外带来的大量的利好之外，其实很多人还是对他很迷茫。就比如说，你有一个视频让我感受。非常的强烈，我忘了你去哪一个徒步的线路，然后啊、呃，国家公园的那个工作人员还考你这个问题，说啊、呃，我们应该在离水源地多远的地方去扎营？然后你你你记得那个数字是六十米对？对对对，这这个其实像这个这么详细的信息和知识，我也是不具备的，但我只是知道说不能在湖边扎营。可是我们现在看到大量的图片或者视频，有很多人其实都是在湖边很近的地方去扎营，嗯、所以我们其实今天时间有限，可能能。探讨的问题，嗯，不会涉及到呃 ，leave no trace 的方方面面。但是我觉得其实有一些呃典型的问题，其实我们可以拿出来跟大家分享一下。又比如说，高海拔地区会有把你的排泄物，尤其是大便，可能去带走的这样的一些需求。对你遇到过这样的场景吗
0: ？有很多条我遇到过，都是有这种要要求的。其中有一条，因为是就是在呃美国本土最高峰。就是 Mount w i n n e y 那条线路是有这个非常非常明确、非常强制性的要求的，而且是要求非常严格的那一条。因为那条呃比较人比较多，所以嗯，因为高海拔地区的话，因为它的无论是从微生物降解的效率上讲，还是从这个土壤含量上来讲，其实都是非常少的。说哦，包括一些呃，像是美国还有一个冰川国家公园，他们其实也遇到了这些问题，就是。呃，因为很多时候都是冻土，或者是在呃常年的冰雪覆盖的地方。如果你在那个地方去上大号的话，冰川后移或者是冰川在往后退的时候，就会浮现出了大量的排泄物。所以说，其实嗯，在高海拔地区能够把这个粪便带走，其实是非常非常重要的。
1: 对，我记得，呃，我们共同合作的那个品牌就 C to Summit， 他们其实有一款产品是有一个小铲子，然后我们在呃做一些分享会的时候，就有很多爱好者不明白，说，哎，这个铲子是做什么的？是在野外植树的吗？其实它不是植树的，<笑>它,它就是用来，呃，像朱雅刚,刚提到的，就是挖坑的那个工具。呃，然后还有大家会常问到一个问题，就是如何处理果皮和食物残渣的问题。因为大家可能，嗯、呃，就下意识的会觉得说，那所有的果皮都是可降解的，然后包括我吃的东西，他们也是来自于这个粮食制造的。那这些残渣留在当地应该没有问题。这个，嗯，其实是一个什么样的真相呢？
0: 呃，这个其实呃有非常多的原因，但是其实最主要的一个原因还是考虑到野生动物，就是比如说我们要是把我们吃的东西，呃，无论是扔啊还是埋呀，埋在这个我们就是活动的区域的附近的话，或者是营地附近的话，那么其实呃很多野生动物它就会过来刨，会把这个食物给挖出来，然后这样子的话，其实它就会知道说，哎，这个旁边是我可以挖到食物的。那么但凡野生动物知道了一次。这件事情，那么之后就会有越来越多的野生动物去，呃，蹲点啊，或者是过来光顾啊。然后这个时候，其实对于我们人类活动，其实无论是从安全的考虑，或者是从这个野生动物的它的这个食物链的考虑，食物，这个它的野生动物的健康考虑，其实都是。呃，不好的，这个其实涉及到了，像是那个野生动物投喂，就比如说我们经常在视频里面看到这个喂猴子的，一边去抱怨猴子就是呃太不文明，然后去抓头发去抢吃的，然后一边投喂，那个真的是你你喂它，它早晚有一天会过来抢你吃的的。(音) 我们我们之之前那个有发生过一件事 情， 就是在东海岸一条线路 上， 那个女生去带了一周的食 物， 然后一周的食物被鹿去抢走了。那个鹿就是攻击 她， 鹿其实一般很少会去攻击人去抢食 物， 但是就是其实就是因为鹿吃了很多人类食物之 后， 就会开始对于这个食物有所向 往， 它就越来越不怕人了。呃， 一方面是他就是拉近了这个动物跟人的这个呃距 离， 另外一方面就是它真的就是不怕人 了， 它想要吃你。包里的东西，所以其实这个在呃我们营地周围啊，或者是我们的路线周围去埋吃的、埋这种可降解的东西，其实都是涉及到就影响野生动物的行为的这么一个问题。投喂可能是主动的，但是埋可能是被动的，呃，可能是这么样一个关系，嗯。
1: 对你讲完，我自己也这个清晰了很多。然后我记得你的视频里面还讲过关于食物储存的问题，就是你会提到说，在有一些地方我们需要用啊、呃、熊罐啊，或者说用一些其他的装置把这个食物啊、呃、怎么样做一个保护。这个部分其实是一个蛮冷知识的点，这个你可以跟大家分享一下吗
0: ？因为我们徒步的地方在加州，就是熊特别的。活动很频繁，所以对于我们来说，带熊罐储存食物是一个一定要了解的一个知识。呃，所以我们一般在美国的话，处理方法有三种，一种呢就是熊罐。呃，我们一般的话会把所有的带香味的东西，包括像是防晒霜，一般是有香味的，然后包括是湿纸巾、呃牙膏，还有吃的，包括是一些呃食物的包装袋。这些垃圾，所有的这些带味味道的东西，不仅仅是吃的，带味道的东西都要放到一个熊罐里边。然后那个熊罐是一个非常硬质的塑料，这样子的话，它有一个特别的机关，那个机关熊是打不开的。所以熊大体上它就是摔一摔你的这个熊罐，然后不会影响到这个我们里边的食物，它熊呢也吃不到。然后我们是从来不会把这个食物和有香味的东西是会放到帐篷里边的，因为这样子的话就跟就相当于说跟熊说来过来过来过来。过来过来过来过我过我的帐篷里来闻一闻，<笑>所以所以我们睡觉之前就是所有东西都弄好之后呢，我们就会把它放在一个呃离我们大概一般来说我也会大概走个三十米左右吧的一个比较远的地方，然后去把那个雄罐放在那里，才会去回到帐篷睡觉。然后另外一个就是我们呃比如说第二天有冲顶的计划，可能不需要去早上去打包所有的行李的话。呃，可能就带一个小包充顶了。那么食物的话，也是永远不会留在帐篷里边的，因为你留在帐篷里边，说不定就会被一些什么，呃，土拨鼠啊，然后松鼠啊这些，去在帐篷里面钻个洞，然后进去把你的吃的吃了，然后再钻个洞再出去。所以，呃，那个真的太对不起自己的帐篷了。然后呢，嗯、另外，这这这是熊罐是其中一个方法。然后另外一个方法呢，就是。呃，个别的营地虽然是它属于呃，我们叫 backcountry， 就是你需要徒步进去的那个营地，但是它有的地方也会去给安置一个熊箱，就是一个大铁箱子，然后可以把那个食物放在那个大铁箱子里边，上面还有一个锁，那个锁也是熊不会开的，熊特别聪明，熊很多东西都是会开的，然后但是那个<笑>那个箱子它是不会开的，所以是把它放在熊箱子里边。然后另外一种呢就是。呃，这个技术难度有点大，就是它会需要我们去把它放在一个袋子里边，然后挂在树上。那么这个这个技术难度大，是因为你需要首先你的营地旁边要有树，然后呢，它的树因为熊会爬树，所以呢挂在那个树枝上，那个树枝还要有一定的高度，然后那个树枝呢又不能太靠近树干，因为它太太靠近树干的话，熊一爬树它就能够得到，所以它还要离这个树干还要有一定距离，高度上有一个距离。所以这个呃是技术难度有一点大，但是是一个最轻量化的一个选择
1: 。哎、啊、呀，太好玩了！因为这些知识，我们平时<笑>我觉得可能跟国内的徒步路线也有一定的关系，因为我们目前开发的路线其实并没有那么多的野生动物，尤其是熊，其实相对是比较少的。所以我觉得这个跟你聊完也，也<笑>也确实长了很多的见识
0: 。其实我在小红书上有刷到过，大家就是有什么牛会拱那个帐篷呀。然后或者是我看到有那个香港的一条线路，好像是野猪非常的猖獗，有的人的帐篷就被野猪拱了，然后就这一类的。其实国内现在慢慢的，只要人类活动越来越深入到户外的话，就会发现其实这个野生动物也在靠向人类，这个是一个趋势。我觉得野生动物会越来越多。我
1: 自己的经验之前是遇到过羚羊、旱獭，还有狼，但是像熊的确是遇到的比较少。Oh. 对，而且就是我我我提到的这些动物，其实基本上出现在高海拔，所以他们可能当年这个人还是比较少对对。但我觉得这可能也是，就像你说的是未来的一个趋势，这些技能可能接下来也需要不断的去普及，跟大家分享。就我还想问你一些个人的问题，你最近一年最快乐的事情是什么呢？嗯，呃
0: 、我其实今年高兴的事还挺多的。哦<笑>、呃、哦，哎呦，那太棒了。<笑>一个是因为有一篇论文正在发表，所以很开心。然后另外，其实 C to Semi 找到我去跟我说品牌好友的事情的时候，所以我也非常开心。是这样子的，就是因为我们是挣美元的，在作为户外博主这一块，确实是有一点收入，但是这个收入不会，我们把它真的去当做是什么样的一个很很大的一个收入，或者是生活收入的一部分。呃， 但是我其实作为户外博主来 讲， 我更开心的时候是有我自己平时很喜欢的品 牌， 或者是我自己也在使用的品牌来找到 我， 我觉得对于我来说是一种肯 定， 不管是对于我的账 号， 还是对于我的内 容， 或者是说对于我的这人 吧， 呃的一种肯定。我觉得这种肯定对于我来说是要比 呃， 在这个作为户外博 主， 我我拿到了多少钱是要。有意义多得多得 多， 所以我觉 得， 呃， 我我在收到 c 多三美的邀请的时 候， 我真的特别的开 心，
1: 真好。那你近期有什么愿望 吗？ 或者说你近期或者远期 的， 最近有有什么愿望可以跟大家分享 吗？
0: 愿 望， 嗯， 因为我现在暂时在居住在美国 嘛， 然后我希 望， 呃， 在未来的几年 吧， 有机会去欧洲去生活一 下， 然后我也很期 待， 因为欧洲的也是户外天堂。然后也有我，我现在已经种草了非常非常多的线路，我希望能够有机会去一个一个去拔草
1: 。呵呵我都听着都非常高兴，所以所以你接下来呃、嗯、已经确定的户外计划有哪些呢
0: ？确定的是嗯，我接下来一个月到两个月的时间会经常去西雅图周围去探索一下，嗯，因为那边的户外的资源也是很多，然后有很多线路也是非常的漂亮。然后我也希望今年，呃，能够去爱达州呢，有一条非常漂亮的徒步线路，呃，去去看一看。啊、呃，但是这些有的线路其实都靠缘分，因为我们需要抽签，所以有的时候也不一定能够抽得到。所以有的时候，呃，很多线路虽然都想去，但是不是说也是靠缘分呵呵，不是说真的想去就能去得上的。嗯
1: ，哦，美国那边的机制是我我没太明白抽签的意思是什么
0: ？就是他为了限一些特定线路有多少人去，所以他会采取抽签的形式， oh, 就是你会需要、okay. 呃去再提前，有的有的不一样，有的时候是一个月。有的地方是几个月，有的半年，有的甚至是有一年，你就需要提前去网上去，或者是抢票，或者是预约，呃，或者是呃抽签。像是有一条线路，它每天只放进去十个人，所以它就是为了保护当地的环境，保护那个岩层不被破坏，所以它会有一些这样子的措施。所以，呃，像是很多重装徒步的路线，它都会限制，就是每一天晚上。呃、嗯，去有多少可以可以放进去多少人？很多线路其实都是二十个人左右。
1: 哦，原来是这样，明明白了、嗯。那可能这也是我我不知道，也许当呃国内的徒步路线发展再过十年二十年，当这个用户越来越多，路线越来越成熟的时候，有可能这也是可以借鉴的一个方式。因为毕竟野外的资源是有限的嘛，就这个也是对户外的一个保护。
0: 我相信，因为国内发展的很快，而且这个户外发展的很快、嗯，我相信这些管理的措施会，就是说很快的速度会建立起来，会慢慢的有很更多的管理。因为其实确实，呃，我之前有一个有一个人问我说，户外很多人扔垃圾，有没有什么好的方法能够改善这个事情？呃，我当时就说，其实没有什么更好的方法，就是只能是罚款。没有什么其他的方法比罚款更有效了。所以，但是罚款的前提是这个地方是需要有管理，呃、但是管理的话可能不是像大家想象中那种开发或者是、呃、有人巡逻什么的。但是只有管理起来的话，才能够让这种、呃、强制性的去提高大家的户外意识嗯
1: 。嗯，我发现跟你聊了这一个多小时，你给我的印象是。啊、呃，跟之前看到视频，然后之前跟你合作完全一致的，就是你特别的清晰，也特别的明朗。我也想问问你自己，觉得你这个性格的形成是因何而来的呢
0: ？<笑>其实有的时候别人不跟你说你是什么样的人，其实真的不知道。
1: <笑>你我我你自己觉得自己是什么样的人呢？哈
0: <笑>我我理智偏我理智多一些吧，比感性要多一些。嗯。然后我觉得可能是，我觉得两件事情对于我来说，对于我的改变是比较多的。一个是呃出国，因为一个人其实要面对很多压力，然后很多事情其实都是自己一个人面对的，嗯、呃，所以在这个过程中还是成长了很多。然后另外一个是我养狗狗之后，我觉得其实狗狗让我。变得变成了一个更包容、更会为别人着想的一个人，嗯，因为确实就是养狗是可能不如养孩子那么麻烦，但是确实也是养了个十分之一的孩子，<笑>会会去更包容一些，就是呃他的行为，会会会让我变成一个更温和的人。<笑>
1: 哎呀，我真的太喜欢你了，所以就是苗兰更喜欢你了。我觉得你特别的像阳光一样，就非常的明朗。所以我也推荐能听到我们这一期节目的。听众，如果你想知道茱莉亚是一个什么样的人，可以去她的账号那里看。真的不是说为了推广这个账号而推广这个账号，真的是我觉得会对大家有很大的帮助，<笑>并且在情绪上也会有感染力。呃，然后呃，茱莉亚的账号叫 Champ and Julia， 就是 C H A M P and 就是那个 and 的符号，然后再加上茱莉亚啊、呃，我我也会附在 note 里面。然、啊、后今天因为时间有限，很快就跟你聊了一个多小时，我也担心影响你的睡眠，所以可能这一期节目就要。结束了，在结束之前呢，我们有一个常规的经典问题，想替大家问问你，就是如果要推荐一项运动和一个旅行目的地的话，会推荐啊、呃、什么运动？会推荐我，我估计你是不是会推荐徒步或者什么？然后你看看你<笑>你要推荐什么，以及哪个目的地
0: ？我会推荐一个你之前没有去尝试过的运动，就是这个运动可能对于每一个人来说是不一样的，但是我会推荐推荐大家去尝试那一个新的运动，嗯、um,。我我我我简短的说一下我的这个故事，就是我我在口罩之前，我带了我爸爸爸妈去呃夏威夷去潜水，然后那个最开始的时候，我爸爸还是有一点紧张的，然后但是他过了一段时间，我就说服他，然后让慢慢的就是适应了那个水的环境之后，他就开始哇，他一看一低头把水头放到水里面，原来有那么多鱼，后来在。之后的几个月的时间里，我跟我爸妈去视频，然后我爸都会跟我去聊到说：“哎呀，那个时候我我去潜水的时候，我感觉我像游在了鱼缸子里面一样。<笑>”然后就是他整个的那个呃，对他整个的那个体验，对于他来说是非常非常新，也是非常让他印象深刻的。然后我其实我自己的我自己浮潜的话，我可能不会有。呃，我我很开心，但是我远远没有说看到我爸妈那么开心，那么开心。就是我爸妈的开心会让我觉得我的开心乘以三四五六七八倍。我觉得其实就是在我年轻的时候吧，他们给了我一个机会，让我去看了一个更丰富的世界。我觉得等我长大之后，我也希望，嗯、呃，我自己有能力让他们去看一个不一样的世界。所以我，我我推荐大家去尝试一些新的，和父母一起去尝试一些新的他们没有经历过的事情。哦，这个建议太好
1: 了！你怎么，
0: 就是我，我最近特别想生一个女儿，你就是我理想中想要生
1: 的那个女儿的样子。<笑>那呃，旅行目的地呢？你想
0: 有推荐的吗？目的地的话，我推荐一个我想去的吧。我特别想去冰岛，因为我现在没有办法去，但是我真的那个是我的梦想之地，嗯。
1: 哎太好了！就匆匆跟茱莉亚聊了这一个多小时，我觉得可能意犹未尽，但是更多的可能留给大家在账号上跟你互动。然后啊、呃，我我是真心希望有更多的人能看到她的账号，然后因为她有已经做了非常多的 research， 这样的话我们就可以去呃抄捷径，然后去学习一下。然后另外，我也想把这个很阳光的女孩子啊、呃、推荐给所有人。那。啊、呃，特别感谢朱莉亚，你最后还有什么要跟大家要讲的吗？嗯、
0: uh, ，好像好像讲的差不多了，又好像还有很多需要讲。我特别感谢呃老柴今天的这个邀请我过来做客。呃，我其实也是希望我以后能够跟大家多分享，多让大家了解我自己这个人吧，因为我之前我分享的东西可能都会比较的呃。偏技术类型的，偏干货一点多。我之后也会希望我自己能够有更多的呃，关于这个世界的看法，更多的跟大家分享吧。<笑>哎呀，太
1: 好了！好，那我们在这里再次感谢朱莉亚，我们一起跟大家说拜拜啦！拜拜，拜拜，拜拜。
2: Hello, how you doing, ma'am? My name is Mr. Baker. I'm still the brilliant guy. But only ten years later, can you wait a little longer? My message getting stronger. I wonder if you are going under. <laughs> tick tock, tick tock, time is running up. Tick tock, tick tock, just watch your clock. Tick tock, tick tock, life is too short. Life is. Too short. Every day is my 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 day. Life is just a high, 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 holiday from Saturday to Friday. Every day is my 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 my, my, my day. Every day is my, my 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 day. As if it is your last 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 la, last day. From Saturday to Friday. Friday, Friday. Every day is my, 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 my day.、I'm...